0: Herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber von der Kathi Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Mascha Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der GfK für deinen Familienalltag geben. Tee wie Trigger. Ein Austausch mit der Psychologin Isabel Hutasch, bekannt als Mama-Psychologie. Ich freue mich so sehr, dass sie bei dieser zweiteiligen Serie dabei ist, denn ich schätze ihre Expertise und sie als Menschen einfach sehr. Pack dich auch manchmal wie aus dem Nichts die Wut. Dein Kind macht etwas und du explodierst innerhalb von Millisekunden und eigentlich weißt du gar nicht, warum? Schämst dich vielleicht dafür, hast ein schlechtes Gewissen oder verurteilst dich dafür? In dieser Folge klären wir, was sind Trigger überhaupt, wie entstehen Trigger, wann tauchen sie auf und warum sie ein Geschenk für dich sein können. Wir möchten dir mit dieser Folge Impulse geben, mit denen du dich und deine Trigger besser verstehen kannst. Der erste Schritt in ein anderes Verhaltensmuster. Ja, und ich freue mich riesig, dass ich für diese Folge einen Sponsor finden konnte, der perfekt zu meinem Jahres. Vorsatz dieses Jahr passt. Ich möchte nämlich mehr Gelassenheit in meinen Alltag integrieren. Das ist ja schön und gut, nur bei mir sieht einfach jeder Tag anders aus und zum Lesen oder Weiterbilden oder Rituale verändern bleibt irgendwie kaum Zeit und da kommt mir Blinkist sehr gelegen. Blinkist ist eine App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir die Bücher einfach aufs Wesentliche zusammen. Das sind neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder Oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Da gibt es Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Und ähm, es gibt Titel auf Deutsch und auf Englisch. Und ja, wo kannst du das überall hören? Also unterwegs, beim Sport, auf Reisen, im Haushalt. Also ich höre das natürlich total gern, wenn ich unterwegs bin. Also egal, wo du gerade bist, gibt's was auf die Ohren. Und ähm, ja, jeden Monat kommen circa 40 15-minütige Titel dazu. Hört sich interessant an, oder? Blinkist hat exklusiv für dich, also für meine Podcasthörer, eine Mega-Aktion am Start. Welche? Das verrate ich am Ende dieser Folge. Also, du hast keine Zeit, Bücher zu lesen und dich weiterzubilden. Diese Ausrede zählt ab jetzt nicht mehr. Blinkist macht es nämlich möglich. Jetzt aber viele Impulse wünsche ich dir mit meiner Folge T wie Trigger Teil 1, wie du deine Trigger verstehst. Los geht's! Liebe Isabel, herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf, liebe Kathi. Hier bei Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Und heute werden wir über Trigger sprechen und deinen psychologischen Ansatz mit der gewaltfreien Kommunikation vereinen. Das ist doch fast eine Liebeserklärung, oder? Das hört sich wundervoll (lacht) und spannend an, ja. (lacht) Also du als Psychologin, erklär uns doch mal dieses Wort Trigger. Ne? Also ich kenne das schon, äh, ich glaube aus meinem aus meiner Studienzeit würde ich jetzt mal behaupten, habe ich es als erstes mhm. zum ersten Mal gehört. Trigger, das ist ein Trigger und kennst ja auch so im Alltagsgebrauch. Ja, ja das triggert dich. Na ne? ah, ja, ja. So.
1: Was ist denn
0: jetzt fachlich gesehen ein Trigger?
1: Genau, also landläufig gibt es ja relativ viele Definitionen. Ne? Also Trigger oder auch Triggerpunkt. Davon spricht jeder irgendwann mal so. Ne? Ja, ja, das ist ein Triggerpunkt. Ne, habe ich ja, dir das gesagt. Das ist ein Triggerpunkt. Das ist genau. <lacht> da muss irgendwas los sein. Aber ein Trigger ist im Prinzip erstmal was, was aus der Techniksprache kommt. Also mhm. ist tatsächlich sowas wie ein Punkt, ein Spot. Wenn der im technischen Sinne gedrückt wird oder tangiert wird, dann läuft eine Reaktion automatisch ab. Also so ein bisschen wie so ein Alarmknopf. Im Prinzip ein Schalter, der ja. wird umgelegt und dann passiert was. Zack. Ganz einfach. Ja, und zwar innerhalb ja, von Millisekunden. Genau. Sofort, unmittelbar, nachdem dieser Knopf gedrückt wurde, in einer bestimmten Intensität, passiert eine bestimmte Reaktion. Ja. Und bei uns Menschen ist es im Prinzip ähnlich wie bei Maschinen. Ich wollte gerade sagen, wir Diese sind ja keine Maschinen. Genau. Ähm, auch wir haben solche Triggerpunkte. Ja. Ähm, die, wenn sie gedrückt werden, na, man sagt ja auch, jetzt hat mein Kind aber wieder bei mir einen Knopf gedrückt, zum Beispiel, ja, ja. dazu führen, dass wir bestimmte Dinge tun. Zum Beispiel, wir schreien oder wir ja. wüten, wir kommen nicht mehr raus aus irgendeiner Situation. Oder wir packen einmal Feste zu, genau. jetzt komm her oder sowas. Genau. Also, das sind mhm. alle autom- alles automatische Reaktionen die wir eigentlich so, wenn wir ehrlich sind, gar nicht leben wollen. Also ich Mhm. wage mal zu behaupten, die meisten von uns wollen ihre Kinder nicht anschreien. Mhm. Die wollen nicht irgendwie physische oder gar psychische Gewalt ausüben, aber Mhm. es passiert. Es kommt dann so über uns, wenn ein solcher Triggerpunkt erstmal da war. Und ein
0: Triggerpunkt ist alles eigentlich, was vorher nicht überlegt ist. Also ich habe ja nicht vorher
1: überlegt, jetzt jetzt schreie ich aber mal, Mhm. sondern es es überkommt mich. Also der Trigger ist erstmal nicht die Reaktion, sondern das, was dem vorgeschaltet ist. Das heißt, das, was mir irgendwann mal widerfahren ist, was sich auf irgendeiner Ebene in meinem Körper oder meiner Psyche, also in meinem gesamten System dann niedergelegt hat, als Warnsignal, mhm. ja, das sagt, aha, komme ich jemals in meinem Leben wieder in diese Situation oder in eine ähnliche Situation,
0: mäh, mäh, genau, mäh. die
1: mich irgendwie verletzt hat, die meine Integrität nicht gewahrt hat, die mhm. über meine Grenzen gegangen ist, dann lege ich den Schalter um also unser System sagt das, das macht es automatisch und möchte uns dann schützen durch eine bestimmte automatische Reaktion. Genau, also ich
0: setze ja diese, diese Entscheidung, dass das jetzt, dass ich da einen Punkt habe, wo ich sage, hier ist Alarmstufe Rot, mhm. das setze ich ja nicht bewusst. Nein. Sondern das passiert unbewusst. Mhm. Und wir sagen in der gewaltfreien Kommunikation ja, und auch du sagst es ja, dass Gefühle von Verhaltensweisen anderer verursacht äh, ausgelöst werden. Mhm. Entschuldigung, jetzt habe ich mich schon. Die werden ausgelöst. Das heißt, ähm, es wird etwas gemacht. Mein System erinnert sich an etwas mhm. und drückt diesen Alarmknopf. Insofern mhm. ist das Verhalten des anderen mein der Trigger, ja, und löst bei mir dieses Verhalten
1: aus, diese Gefühle, die dann hochkommen und das Ding nimmt seinen Lauf. Mhm. Also man kann tatsächlich unterscheiden zwischen inneren und äußeren Triggern, ja. Ah. Zum Beispiel, wenn jemand ein Trauma erlebt hat. Eine Frau, die eine traumatische Geburt hatte, hat dort vielleicht im Krankenhaus Desinfektionsmittel gerochen. Dann kann es tatsächlich sein, dass so ein Reiz von außen, dieser ja. Geruch, ein Trigger ist, also als Trigger fungiert sozusagen mhm. und dann sofort zu einer Panikreaktion beispielsweise führt. Ja. Aber es kann eben auch sein, dass ich in einer bestimmten Situation bin mit bestimmten Menschen oder in bestimmten Gegenständen und dass das in mir erstmal eine Emotion, genau. also eine Emotionssituation herstellt und dass das dann der Triggerpunkt ist, der mich ins Reagieren bringt.
0: Und ich habe in meinen Kursen, nehme ich gerne so eine Aufgabe, dass es geht darum, dass alles mögliche in uns Gefühle auslösen kann. Mhm. Also nicht nur das, was etwas sagt oder wie sich jemand verhält, sondern wie du sagst Gerüche und auch Bilder, wenn ich etwas sehe. Und es geht eigentlich den ganzen Tag so. Und auch Träume können Gefühle auslösen. Also wir sind die ganze Zeit damit konfrontiert, dass bei uns Gefühle ausgelöst werden. Mhm. Und deswegen mache ich gerne so ein Spiel mit Postkarten. Jeder Teilnehmer guckt sich eine Postkarte an, guckt da mal einen Moment drauf und dann ergeben sich bei den Teilnehmern die unterschiedlichsten Gefühle und unerfüllten oder erfüllten Bedürfnisse. Ja. Das ist immer sehr spannend. Mhm. Und dann denke ich immer so, ja, geht ab morgen mal an einem Postkartenständer vorbei und bleibt einfach mal eine drei Stunden stehen und dann wisst ihr, wie es euch geht. Dann guckt ihr mal die Bilder an. Genau, also Gerüche können auch, können auch ein Triggerpunkt sein.
1: Also, wie gesagt, Triggers sind immer sehr, sehr individuell und ja. prinzipiell kann alles zu einem Trigger werden, wenn mhm. wir es eben mit einer bestimmten Erfahrung oder einem bestimmten Erlebnis verknüpfen. Nee, Aber das machen wir ja nun leider nicht bewusst. Das machen wir nicht bewusst, das passiert ganz automatisch, was ja auch Sinn macht. Mhm. Ne? Mhm. Denn unser System ist natürlich erstmal darauf bedacht oder geeicht, dass wir als Menschen evolutionsmäßig betrachtet überleben. Ja, und so ist unser, Man- unser System sehr, sehr klug dabei, Dinge miteinander zu verknüpfen, mhm. Assoziationen zu bilden, mhm. ne? also zum Beispiel ein bestimmtes Gefühl mit einer bestimmten Situation zu verknüpfen. Mhm. Und wann immer dann wieder diese Situation auftritt, ist dieses Gefühl automatisch wieder mit da. Ja?
0: Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass ich ähm, etwas erlebt habe, was äh, ja wo mein System gesagt hat, Achtung, Lebensgefahr, mhm. und währenddessen habe ich ein bestimmtes Gericht gegessen. Mhm. Und dann wird verknüpft, der Geruch des Gerichts äh, des, ähm, des Gerichts mhm. oder der Geschmack des mhm. Gerichts ist gefährlich. Mhm. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Das heißt, genau. das heißt, immer wenn ich Pommes esse, also ist jetzt banal erklärt, ja,
1: ja, ja. nur werde ich zur Furie. Ja. Ist bei mir nicht so, aber... Ja. <lacht> Im Prinzip <lacht> ist genau das dieser... dieser Mechanismus der Konditionierung, mhm. der ein ganz wichtiger Lernmechanismus ist, also ganz konkret zum Beispiel in meiner ersten Schwangerschaft yeah. begann es so ab der siebten Woche, dass ich mich ständig übergeben musste und am yeah. Abend, bevor das begonnen hat, habe ich gefühlte Auberginen gegessen ja, ne? und mein Körper hat dieses Auberginenessen attribuiert mhm. auf die Übelkeit und hat das als Ursache ausgemacht, ne? als mhm. Trigger für die Übelkeit. Und dementsprechend hat mein Körper alles getan, um Auberginen zu meiden. Bis heute oder nur in der Schwangerschaft? Langsam, jetzt fünfeinhalb Jahre später, oh, nähere so. ich mich der Aubergine wieder an. Aber,
0: okay. Also ihr habt ein schwieriges Verhältnis Wir haben ein schwieriges Verhältnis, definitiv. Oh, okay, okay. Ja. Okay. <lacht> Und
1: was können wir sagen,
0: du hast es schon so ein bisschen gesagt, mhm. äh, wo können die Ursprünge eines Triggers liegen?
1: Also die Ursprünge eines Triggers können prinzipiell in jeder Erfahrung liegen, mhm. die wir jemals gemacht haben. Mhm. Ähm, die Forschung geht Derzeit sogar davon aus, dass es Trigger gibt, die nicht wirklich uns betreffen müssen, sondern teilweise vielleicht sogar schon Generationen vor uns erfahren haben Mhm. und über epigenetische Prozesse dann quasi vererbt werden. Aber wenn wir jetzt mal bei uns bleiben, Mhm. ist tatsächlich so ein ganz, ganz großer Trigger-Pool, also ein Ort, wo ein Großteil unserer Trigger herkommt, unsere Kindheit. Mhm. Weil wir da einfach so offen auf die Welt zugehen, Mhm. weil wir da Erlebnisse machen, Erlebnisoffen sind und auch lernen wollen, was ist die Welt, wie funktioniert die Welt, wie gehen offen auf diese Welt zu. Und sind dementsprechend natürlich auch sehr verletzlich und sehr abhängig von dem, wie mit uns umgegangen wird. Ich
0: jetzt mal so als Mama gedacht. Mhm. Gibt es überhaupt, wäre es möglich, als Mutter so zu sein, dass zumindest von meinem Verhalten aus keine Trigger bei meinem Kind gesetzt werden? Ich glaube, das ist unmöglich, oder?
1: Also wenn es um uns Menschen geht, glaube ich, ist es unmöglich. Ja. Weil ein Trigger zu setzen, wie gesagt, liegt nicht nur an demjenigen, der dieses Verhalten macht, der zum Beispiel deine Grenze überschreitet, nee, nee. sondern es hängt immer auch davon ab, was bin ich als Empfänger ne, gehe ich wie um. Direktion für einen Typ? Was bringe ich mit? Wie resilient bin ich? Was habe ich für Persönlichkeitseigenschaften? Empfinde ich
0: das als Gefahr oder nicht? Genau. Ja. genau, okay. Also es ist ein super f- feines Spiel miteinander. Ja. Ich finde, die größte Herausforderung ist ja, dass es alles unbewusst ist. Mhm. Auch ich setze ja Trigger bei anderen Menschen nicht bewusst, mhm. sondern ich verhalte mhm. mich und bin ja auch nicht verantwortlich für deren Gefühle.
1: Genau. Ja, ich bin ja genau.
0: ein Auslöser. Genau. Ja. Gut, das heißt für mich natürlich gleichzeitig auch mit dem Wissen. Ähm, viele Eltern denken immer so: Oh, bin ich jetzt eine schlechte Mama, bin mhm. ich ein schlechter Papa, waren wir nicht gut genug als Eltern? Es gibt nicht die perfekte Mama und den perfekten Papa.
1: Also, das gibt es definitiv nicht und das brauchen unsere Kinder auch ja. nicht. Und in Bezug auf die Trigger würde ich schon sagen, wenn wir versuchen, wirklich ehrlich hinzuspüren bei unseren Kindern, ja, was brauchen die wirklich, was brauchen die, damit es denen gut geht, welche mhm. Bedürfnisse sind gerade unerfüllt und wo braucht unser Kind vielleicht auch unsere Hilfe, um seine eigenen Grenzen zu schützen. Ja. Wenn wir da hinschauen, sind wir ziemlich gut dabei... Ähm, ja, positive Erfahrungen zu ermöglichen, die nicht zwingend Trigger, Trigger setzen.
0: Und wenn ich merke, dass, kind, dass bei meinem Kind vielleicht etwas geblieben ist mhm. aus dem Konflikt, den wir hatten, kann ich ja immer noch
1: versuchen, das zu begleiten. Also ich muss das ja nicht so stehen lassen. Definitiv. Ja. Definitiv. Also das Wertvollste in Situationen, wenn ne, zum Beispiel es ist alles schiefgelaufen, es ist total eskaliert, du hast dein Kind wieder angeschrien, obwohl du es eigentlich nicht wolltest, mhm. es ja, lief völlig aus dem Ruder und du merkst, du hast dein Kind total verletzt. Mhm dann hast du immer die Möglichkeit, und das ist das Zentrale für dein Kind, die Verantwortung für dein Verhalten zu übernehmen. Das heißt, dann offen und ehrlich hinzugehen, wirklich zu sagen, das habe ich gemacht und ich möchte mich aufrichtig bei dir dafür entschuldigen. Und es liegt nicht, in deiner Schuld oder deiner Verantwortung. Genau,
0: und jetzt würde ich von der Seite der gewaltfreien Kommunikation, mhm. wir achten ja sehr mhm. auf Wortwahl, ja. würde ich jetzt, ich bedauere eher, mhm. also ich gehe ja weg von diesem Wort entschuldigen, mhm. wegen der Schuld, habe ich schon öfter darüber ja. gesprochen in dem Podcast. Also mein Gott, ich bedaure täglich mit meinen Kindern. Mhm. Also das ist bei uns Feiern und Bedauern ist ein abendliches Ritual, erwähnt in Podcast-Folge R, wie Rituale mhm. im Familienleben, so heißt sie, glaube ich. Feiern und Bedauern, wen das interessiert, und dieses Bedauern ist so unfassbar wertvoll, weil äh, ich eigentlich täglich, sofern ich da bin, auch wirklich bewusst Dinge bedauere, ähm, die ich gemacht habe an dem Tag äh, meinen Kindern gegenüber. Und gleichzeitig eben zu sagen, und weißt du, das bedauere ich sehr, weil mir zum Beispiel Harmonie wichtig ist und ich kümmere mich um mich dass ich das in Zukunft anders mache. Genau, das ist die Selbstverantwortung, die für das Kind so, so wichtig ist. Ja, und nämlich dieses, da, da beiße ich mir die Zähne aus, ähm, bei diesem, du bist nicht verantwortlich für mich. Mhm. Und ich bin ja überhaupt kein Fan von diesem Wort nicht und ich arbeite da noch dran, wie ich genau, wie ich es sagen kann, ohne das Wort nicht, mit der gleichen, mit dem gleichen Transport, mhm. ja, und versuche das gerade eben mit dem, dass ich eben
1: sage, weißt du, und ich
0: kümmere mich um
1: mich. Genau, ich bin
0: verantwortlich. Für mich. Und ich lasse es weg, diesen Satz, du bist nicht dafür verantwortlich.
1: Mhm.
0: Weil, wenn wir jetzt über dies nicht, mhm. könnten wir jetzt ewig sprechen, ist ja. in Podcast Folge weh wie Wörter, auf die du verzichten kannst, ähm, weil die Botschaft eigentlich im Gehirn dann eine ganz andere ist. Ähm, Die Selbstverantwortung, also wenn du merkst, bei deinem Kind ist was hängen geblieben, sprich es an, übernimm Verantwortung für dich selber. Und ähm, du hast eben gesagt, der Ursprung ist häufig in der Kindheit. Mhm. Ähm, Das heißt, wir sind eingeladen, nochmal bewusst auf unsere Kindheit zu gucken, ohne jemanden dafür zu zu verurteilen. Und wir schleppen alle was mit uns rum. Auch unsere Kinder werden was aus ihrer Kindheit mit rumschleppen. Ich glaube ja auch, dass... ähm, das zwischen Eltern und Kindern so wichtig ist, dass es Konflikte gibt, damit aus Kindern überhaupt Persönlichkeiten werden. Weil ich glaube, wenn du keinen Konflikt hast, dann entwick- kannst du dich gar nicht weiterentwickeln, oder?
1: Also ein Konflikt ist ein ganz natürlicher Bestandteil einer jeden Beziehung. So, ja? Punkt, das Punkt. möchte ich unterstreichen. Das finde ich großartig, also, also, dass du das bezeichnen. sagst. Ja, ja na, es ist so. Immer ja. wenn Menschen gerade in der Familie so eng miteinander leben, mhm. haben wir Konflikte. Es kann eine Familie nie in enger Verbundenheit Gelebt werden, Mhm. wenn da niemand ist, der auch mal eine Grenze eines anderen berührt. Mhm. Ja, der auch mal vielleicht eine Grenze überschreitet. Die Frage ist, was machen wir dann damit? Wie gehen wir damit um? Aber es passiert definitiv Mhm. in einer Familie nahezu täglich.
0: Ja. Ähm, Auch bei uns übrigens. Bei uns auch.
1: (lacht) Ähm,
0: Diese Trigger, wann tauchen die bekanntlicherweise
1: eher auf, wann weniger also im Normalfall tritt ein Trigger immer dann auf, wenn die mit ihm verbundenen assoziierten Reize in der ja. Umgebung auftreten. Wenn was aufploppt. Genau, aber vielleicht ähm kennst ja auch du, liebe Kati, die Situation, hm. ja, da macht dir das eigentlich gar nichts aus. Ja, da bin ich total entspannt. Und eine Woche später
0: gehe ich ab wie ein Zäpfchen. Ganz
1: genau. <lacht> Wir verstehen uns. Ja. Genau und das hat was damit zu tun, wie du gerade grundsätzlich so aufgestellt bist, was deine Ressourcen angeht, ne, was deine mhm. Bedürfniserfüllung angeht. Wo stehst du da gerade? Wie geht's dir? Ne? Hast du Ressourcen, dann ist vielleicht so ein Trigger, der dich in einer, an einem schlechten Tag richtig erwischt, einer, den du vielleicht überhaupt nicht bemerkst. Ne? Den kannst mhm. du übergehen, weil mhm. du genug Kraft hast, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, dich um dich zu kümmern mhm. und quasi Alternativverhaltensweisen vielleicht auch ähm, herauszukramen aus deinem Gehirn, um mit dieser Situation umzugehen.
0: Manchmal sogar, glaube ich, sogar ohne drüber nachzudenken. Genau. Also da läuft es einfach. Das läuft, das, das, läuft das haut mich genau. nicht so
1: um. Nur in so einer Trigger-Situation, wenn du drin bist, weil du eben, wie gesagt, wenig Ressourcen hast oder der Trigger ganz, ganz, ganz tief sitzt und mhm. ne, auch wenn nur so ein Hauch Berührung kommt, er aktiviert wird, mhm. dann ist es natürlich so, dass das Hirn nicht so viele Verhaltensweisen zur Verfügung hat. Mhm. Weil Sinn eines Triggers ist ja, dich zu schützen. Und du kannst dich relativ schlecht wieder aus einer evolutionären Perspektive betrachtet schützen, wenn du dann noch drüber nachdenkst in einer Gefahrensituation. Was könnte ich denn jetzt dann tun? Bist du ja was schon wäre tot. denn jetzt wichtig, ne? Der ja,
0: Säbelzahntiger
1: wäre schon da. Ich wollte ihn gerade <lacht>
0: erwähnen, unseren genau, Säbelzahntiger. Genau. Und ich sag dann immer gerne, dass heutzutage laufen die Säbelzahntiger hier ja nicht mehr rum, sondern das sind halt andere Menschen.
1: Es sind Menschen, es sind Dinge, es sind Umstände, es genau. sind Zustände. Ja. All das kann in uns ein Zustand, der erfahrenen oder erlebten Bedrohung, Lebensbedrohung. Es geht um Leben und und Tod. Tod. Genau, in meinem Finden ist das so und das Gehirn macht da keinen Unterschied, ob das der Tiger ist oder ob das vielleicht die Angst davor ist, den Job zu verlieren oder die Angst als Mutter, dem allen nicht gerecht zu werden. Das alles kann ähm,
0: sowas auslösen. Gut, das heißt, in der Regel, wenn ich äh, bei mir bin, in der Mitte, äh, mein Om, (lacht) dann ähm, werden Trigger eigentlich so gut wie gar nicht ausgelöst, beziehungsweise ich kann da entspannt mit umgehen, nur Mal mehr, mal weniger. Nur jetzt mal angenommen, äh, Isabel, wir sind ja mhm. beide Mamas. Mhm. Relativ selten empfinde ich Mamas in ihrer Mitte. Mhm. Insofern ist es total nachvollziehbar, dass uns mal der Zeiger in den roten Bereich geht. Auf jeden Fall. Also an dieser Stelle bitte, würde ich jede Mama, jeden Papa dazu einladen, der gerade zuhört, ähm, Verständnis für sich zu haben.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem, wenn wir irgendwann zu einem Punkt kommen wollen, wo wir verstehen, dass diese Trigger eigentlich ein echter Schatz hm. für uns sind, weil hm. in unserem Erleben ist es jetzt so, ne? wir erleben den Alltag mit unserem Kind und dann kommt irgendwas und es bringt uns wieder so auf die Palme, dass es uns richtig, richtig schlecht geht, wir rasten aus, wir tun Dinge, mhm. die wir nicht wollen, die uns dann wieder furchtbar leid tun Ja, und wir verfluchen diesen Trigger. Wir wollen den eigentlich nicht haben, weil der mit uns solche Dinge macht, dass wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen. Mhm. Aber im Prinzip ist dieser Trigger eine Riesenmöglichkeit, Möglichkeit. Um uns mit uns selbst zu verbinden. Weil der sagt, schau hin. Guck da mal, ist ihr, irgendwas. Aua, Aua. Da liegt Aua. was, da tut's weh. Mhm. Kümmere mhm. dich um das. Und nochmal zu
0: diesem Verständnis zu kommen Mhm. äh, oder auch diese Selbstliebe, um Mhm. es noch größer zu machen, Ähm, in der gewaltfreien Kommunikation, die eine Haltung ist ja, dass ähm, jeder Mensch mit dem, was er tut, das ihm gerade Bestmögliche tut. Das heißt auch, wenn wir wir aufgrund eines Triggers reagieren wie eine Furie oder wie auch, also ich sage immer Furie, weil ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich werde zur Furie, (lacht) wenn bei mir ein Trigger äh, losgeht. Ähm, Andere reagieren ja mit wegrennen oder schweigen. Das geht ja auch. Mhm. Deswegen wirklich äh, Furie betrifft jetzt nicht alle. Ähm, Dass es gerade das Bestmögliche ist, was dir zur Verfügung steht, um mit dieser Situation umzugehen, dich zu schützen. Ich sage nicht, dass das äh, genial ist, was Mhm. wir da machen. Und das heißt auch nicht, dass wir das ähm, akzeptieren müssen. Mhm. Nur in dem Moment ist es nun mal so, es ist dir gerade das Bestmögliche. Du du fühlst dich unwohl damit im Nachgang, du triffst die Entscheidung, was ändern zu wollen, dann ist der Trigger für dich ein Geschenk. Guck ihn dir an.
1: Mhm. Also es ist tatsächlich so, dieses, ähm, ich gebe das Beste, was ich kann in der Situation, das ist keine Ausrede für irgendwas, sondern es ist tatsächlich hirnphysiologisch ziemlich gut erforscht und auch sehr gut nachvollziehbar, finde ich, was in so einer Situation in dem Gehirn passiert. Ich benutze da sehr, sehr gerne ähm, das Bild von so einem Trampelpfad. Das den Weg, den wir quasi schon häufig gegangen sind, die Reaktion, die wir schon häufig ähm, gelebt haben auf den Trigger hin, vielleicht die wir auch selbst erlebt haben in mhm. der Kindheit. Ähm, das ist wie so ein Trampelpfad, der ganz, ganz ausgeweitet schon in unserem Hirn mhm. da ist.
0: Und da müssen wir, können wir eigentlich blind langlaufen. Na, genau. Ja.
1: Und was machen wir in der Notsituation? Wir nehmen den Weg, den wir kennen. Ja,
0: selbstverständlich, weil da, da, dann bin ich sicher, da stolper ich nicht, da passiert mir nichts. Also es passiert mir eine ganze Menge, nur äh, ich kenne den Weg.
1: Genau, und der ist vor allem viel breiter, ich komme viel ja. leichter drauf. Ne? Also das sind tatsächlich... Nervenstrukturen, Nervenstränge, die wirklich dicker sind und Mhm. dementsprechend leichter anspringen und passieren. Das konnte man feststellen? Das kann man feststellen, das weiß man. Das ist ja sensationell. Und das Gute, finde ich, an dieser tatsächlich modernen Forschung ist tatsächlich, dass man weiß, früher dachte man, wenn wir neue Lernerfahrungen machen, erlöschen die Alten. Die werden gelöscht, aber so ist es nicht. Leider nicht, nein. nein. Leider, in vielen Situationen leider nein. Es werden tatsächlich parallele Strukturen aufgebaut. Aha. Und das erklärt auch, warum wir, ne, wir wollen uns ändern, wir ja. machen uns einen Plan ja. und dann rutschen wir doch wieder ins Alte. Warum? Weil das Kleine noch so ein zartes Pflänzchen ist, so ein ganz kleiner, schmaler Weg, der sich langsam immer so seinen Weg durchs Gehirn bahnt und immer, immer breiter wird mit jeder Erfahrung. Aha. Aber es ist logisch, dass er neben diesem riesen Trampelpfad ja, einfach noch Zeit braucht. Um groß zu werden, um zugänglich zu werden. Und das wiederum zeigt
0: mir auch, es ist total normal, dass in so einem Prozess, nehmen wir mal an, ich, ich habe jetzt, okay, es ist dann Trigger, ich reagiere so, ich will so nicht mehr reagieren, ich gehe ihn jetzt an. Mhm. Und ich weiß jetzt sogar spätestens jetzt, dass es da eben diesen Trampelfahrt gibt. Und das wird eine Riesenaufgabe, einen neuen Weg überhaupt erstmal freizuschlagen, mhm. dann irgendwie ja groß zu machen, Pflastersteine zu legen, was auch immer, wie du deinen Pfad haben möchtest. Dieses, es gibt Höhen und Tiefen in einem Prozess. Ich kann mir jetzt gerade dieses Bild total gut vorstellen. Ähm, Ich habe es geschafft, einen neuen Weg zu bauen, anzufangen, und den kann ich sogar schon ein bisschen laufen. Und dann auf einmal kommt eine Situation, ich bin nicht ganz gut bei mir und zack, rutsche ich auf die Nachbarbahn. Und bin wieder, und dann denke ich so, aber ich habe doch jetzt seit seit einem halben Jahr ist das doch nicht mehr passiert. Seit einem halben Jahr konnte ich es anders machen. Wieso jetzt? Weil es immer da bleibt.
1: Genau, es fühlt sich dann für uns im Erleben häufig an, als hätten wir versagt. Genannt absolute Enttäuschung. Aber wir haben nicht versagt. Selbst wenn wir erst 300 Meter auf diesem neuen Weg gelaufen sind und schon 5000 Kilometer auf dem anderen Weg, nur weil wir auf den alten Weg zurückkommen, wird der neue Weg nicht gelöscht. Wird er nicht abgebaut, der ist da. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, durch eine neue Erfahrung und durch unser Bewusstsein, dass bei wir diesen anderen Weg gehen wollen, wieder auf diesen neuen Weg gehen. Beim nächsten Weg Mal kann ich, ich es wieder versuchen
0: und das Ein zum Stück Beispiel weiter. ist äh, auch wieder was bei der gewaltfreien Kommunikation. Mhm. Jeder Mensch kann jederzeit seine Meinung ändern. Das heißt, und wenn du bei der einen Situation wieder auf den alten Trampelfahrt bist, kannst du beim nächsten Mal wieder die Entscheidung treffen, auf den neuen zu gehen. Du hast die Einladung, es ist möglich.
1: Jede Situation ist genau diese neue Wahlmöglichkeit, die ja. wir haben.
0: Ja, und ich finde, dieses Bewusstsein allein erstmal zu haben, ist doch auch schon ein Riesengeschenk. Total. Gleichzeitig das Verständnis mit diesem Wissen jetzt auch von dir aus der Psychologie, aus der Forschung, dass dieser Alte, das ist nun mal da, da ist ein Riesenstrang, der gerne benutzt wird, weil er einfach schon lange benutzt wurde. Ja, so,
1: habe ich doch vollstes Verständnis für mich, ich bin ja auch kein Genie. Yes. Also, das ist auch genau der Grund, warum wir uns in so einem Transformationsprozess, und es ist ein riesen Transformationsprozess, ein das uns Transformation. ne, an unserer Seite brauchen. Weil wir werden immer wieder zwangsläufig an diesen Punkt kommen, wo wir denken, oh nee, jetzt haben wir es wieder verkackt. Auf und, gut dann, Deutsch, genau, ja? und dann
0: brauche ich jemanden, der sagt, das ist ganz normal, pass auf. Hier so und Geh in den Prozess rein und es gibt so viele Tools, was du, wie du es machen
1: kannst. Genau. Ich finde den für dich äh, richtig genau. und, ich, und darf, ich darf mit mir gemeinsam schauen. Ja. Wie können ja, wir wieder ja. auf den für uns jetzt in diesem Moment richtigen Weg kommen? Ja. Also
0: halten wir fest, unsere Trigger sind ein Geschenk. Mhm. Ähm, und wir laden heute jeden dazu ein, ähm, ja, ein hübsches Geschenkpapier drum zu machen, eine Schleife drum und sich selber zu schenken und zu sagen, du darfst dich ab heute darum kümmern.
1: Und vielleicht wollen wir noch hinzufügen, ne? es gibt ja auch Geschenke, da erkennen wir erst auf den zweiten Blick, dass sie ein Geschenk sind. Und ich glaube, bei den Triggern ist es genau so. Ja. Aber das Dranbleiben und das Hingucken und das genaue Hingucken lohnt sich allemal.
0: Und du hast mir so schön gesagt, ähm, wenn es jetzt, nehmen wir mal die ähm, Eltern-Kind-Beziehung mhm. ähm, und es gibt da eben diese Momente, wo ich ausflippe, mhm. da schreie ich oder da renne ich weg, ich knall die Tür zu, äh, ich schmeiße das Handtuch, die Serviette auf den Tisch, keine Ahnung, was ihr so macht ähm, und die, mir die Frage zu stellen, also ich weiß schon, das ist, das ist so ein Trigger-Moment, ich habe noch nicht ganz kapiert, wo er herkommt, ähm, und, und ich bin auch noch nicht so ganz so weit, mich damit zu beschäftigen. Ich bin erstmal nicht mehr, okay, scheiße, das ist ein Trigger und ich will jetzt wirklich was ändern. War die Einladung von dir, dir selber mal die Frage zu stellen, was wäre ähm, passiert, hättest du dich als Kind so verhalten? Genau. Also nehmen wir mal ein Beispiel von mir. Ähm, das war eine Situation, ach, wir haben eigentlich überhaupt gar keine Konflikte beim Zähneputzen. Ähm, es war halt in, an dem Abend Zähneputzen, ähm, meine Tochter, mein Sohn ist ja da völlig selbstständig unterwegs, ähm, und äh, sie, sie weigert, also sie drehte sich so weg und, und lamentierte rum und ich war super erschöpft, also mein Zeiger war echt definitiv kurz vom roten Bereich und ich wollte einfach nur, dass es läuft, mein Frieden kommt, also Kooperation. <lacht> meine Tochter brauchte irgendwas anderes, definitiv. Und in dem Moment, ich, ich habe keine Ahnung warum, ich so, also kannst du jetzt nicht einmal? Und ich habe mich von mir selber so erschrocken, und da habe ich mir die Frage gestellt, das war genau in der Zeit, als du deine Challenge gemacht hast bei Instagram, habe ich gesagt, warte mal, Isabel hat heute noch, hat heute noch diesen Satz gesagt, was wäre passiert, hättest du dich als Kind so verhalten?
1: Und das hat mich so ins Grübeln gebracht. Wie bist du auf diesen Satz gekommen? Das liegt so ein bisschen an der Natur der allermeisten Trigger, über die wir ja vorhin gesprochen haben, dass sie aus unserer eigenen Kindheitserfahrung heraus irgendwie resultieren ja. oder entstanden sind und... Triggers sind häufig auch die Situation mit unserem Kind, wo unser Kind etwas tut, mhm. was, wenn wir es getan hätten, ne, fatal mhm. gewesen wäre. Tja. Wo wir vielleicht sogar das mal getan haben mhm. und erlebt haben, wie wir daraufhin herabgewürdigt werden.
0: Mhm. Ich habe da lange drüber nachgedacht mit dieser Zähneputz-Situation und bin dann am Ende irgendwie so ein bisschen auch darauf gekommen, ich hatte ein Riesenbedürfnis nach Kooperation. Ja. Und äh, es ähm, ist in meiner Kindheit oft so gewesen, dass meine Bedürfnisse überhaupt nicht gezählt haben. Also, es ging einfach ums Funktionieren und es ging immer um, um die Sachen so, also, so habe ich das empfunden. Meine Eltern hören ja auch den Podcast. Wir werden da <lacht> sicher dann nochmal nachher <lacht> drüber sprechen, wobei wir da schon oft drüber gesprochen haben. Und ich glaube, es war dann eher dieses, mein Bedürfnis, ich möchte gesehen werden und ich wurde, ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Also, es war so, jetzt ist Schluss hier. Genau. Ich, ich, äh, ich, ja.
1: ja? Genau, du hast eine ganz, ganz tiefe Erfahrung, die du mit dieser Situation verknüpfst, die für mm. dich essentiell war, weil sie eins deiner Grundbedürfnisse berührt mm. hat.
0: Es war nur, ich finde so dieses, von dieser Situation mit dem Zähneputz ja. meiner Tochter bis dahin, wo ich gekommen bin, diese Situationen müssen nicht immer gleich erkennbar sein. Also Sind sie in den wenigsten Fällen? Ah, ja, ja, <lacht> genau. Leider, ja. Stimmt ja. <lacht> Und dann habe ich mich, genau, was wäre passiert, wenn ich mich als Kind so verhalten hätte? Ähm, ich will das jetzt nicht vertiefen, was bei uns zu Hause los war dann. Ähm, nur dieser Satz hilft so ungemein, so habe ich das empfunden, auch wieder erstmal ins Verständnis für dich selber zu kommen. Ja. Ja, Weil ich glaube, bevor wir jetzt darüber reden, wie ich mit meinem Trigger arbeiten kann und was ich alles tun kann und so weiter, ist es so wichtig festzuhalten, ähm, als allererstes
1: zu verstehen, dass das ganz normal ist und dass du okay bist, ja.
0: so wie du bist.
1: Ja. Und dass deine Trigger dir nichts Böses wollen, dass deine Trigger deinem Kind nichts Böses wollen, sondern dass sie ein ganz, ganz wichtiger Teil von dir sind, die gehören zu dir dazu. Mhm. Und du darfst Schritt für Schritt für dich zu einem Punkt kommen, wo du diejenige bist, die sich so gut um den Trigger kümmert, dass du einfach in den Situationen, in denen er auftritt, gut für dich da sein kannst und schauen kannst, was brauche ich jetzt wirklich, Mhm. damit es mir bestmöglich geht in dieser Situation. Je nachdem, wo ich mit dem Trigger stehe, kann es unterschiedlich sein. Irgendwann kann es sein, dass der Trigger dich gar nicht mehr stört. Das wollte ich dich
0: gerade fragen. Gibt es die Chance auf ein Leben ohne Trigger? Also ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt schon im älteren Stall, also wenn ich älter bin, gibt es die Chance, dass ich so mit mir arbeite, dass es keine Trigger mehr gibt? Also ich
1: würde sagen, nein, das nee. wäre ja relativ schrecklich, weil du hörst ja nach deiner Kindheit nicht auf mit neuen Erfahrungen, nee, eben. Ja, sondern genau. du machst ständig neue an. Erfahrungen und dein System ist ständig bestrebt danach, neue Dinge zu lernen, Situationen mit Emotionen zu verknüpfen.
0: Genau, und mich immer wieder auf mich aufzupassen. Genau. Und es sind ständig, kann, kann eine Situation eine Gefahr bedeuten für mein Nervensystem. Grundsätzlich
1: ja, und daraufhin scannt ja unser System erstmal alles ab. Und okay. deswegen ist es das wichtig, heißt,
0: wichtig, dass das System das macht. Ja, wir sind dankbar dafür, dass es die Trigger mhm. gibt. Sie sind ein Geschenk. Wir können äh, erstmal anfangen, uns selber zu verstehen, dass wir mhm. jetzt keine schlechten Eltern sind deswegen, dass wir äh, psychisch irgendwie eine Macke haben, sondern mhm. es ist psychologisch alles zu erklären. Äh, es gibt Studien darüber. Und dass wir entscheiden können, dass wir uns von diesem speziellen Trigger befreien möchten. Ähm, das Ziel zu haben, keine Trigger mehr zu haben, wäre äh, Abstoß. das Also das, das Ziel ist nicht zu erreichen.
1: Das Ziel ist nicht zu erreichen und bringt uns auch nicht weiter. Im Gegenteil, es ist für uns wirklich, für alle, uns und unsere Kinder total gefährlich, wenn wir diese nicht hätten. Okay. Könntest du
0: mir zum Abschluss ähm, allen Hörern vielleicht irgendwie einen Impuls geben, wie sie eine Liebeserklärung an ihre eigenen Trigger oder an einen besonderen Trigger, können wir da, ähm, können wir, kann man vielleicht auch eine Art Glaubenssatz formulieren, Wenn jetzt jemand sagt, ich würde jetzt gerne erstmal in dieses Verständnis kommen und ich möchte erstmal meine Trigger annehmen, hältst du das für sinnvoll zu sagen, ab ab heute äh, nehme
1: ich meine Trigger an oder ab heute sehe ich sie? Ja, also ich ich bin ein großer Fan von Glaubenssätzen und Affirmationen, aber ich glaube, das muss immer deine Wortwahl sein. Also es braucht deine Worte. Mhm. Es kann sein, dass es dir hilft, wenn du dir die Erlaubnis gibst, zum Beispiel, alles darf sein. Mhm. Ja, es kann auch... Ein tieferes Bedürfnis dahinter liegen, wirklich, ich bin richtig, wie ich bin, Mhm. mit allem, was ich habe.
0: Genau, ich bin okay, so wie ich bin. Und
1: Und dann kann so ein Satz sehr, sehr viel helfen, weil der eröffnet dir erstmal die Möglichkeit, wirklich auf den Trigger Trigger zu schauen. Genau,
0: und genau diesen Impuls wollte ich geben. Also du hast jetzt Mhm. zwei, drei Beispiele genannt. Wirklich jetzt zu sagen, hey, die Idee finde ich cool, ich setze mich mal hin. Und guck mal, was ich mir selber für einen Satz schenken kann, um mich mit allem, was ich habe, auch mit meinen Triggern, ähm, zu lieben.
1: Das, was du jetzt am Ende gesagt hast, ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ich setze mich dann mal hin. Ja. Denn in so einer Situation... Und setzt du dich nicht hin. Setzt du dich nicht no. hin. In so einer Situation reagierst du automatisch. Definitiv. Und es braucht wirklich, wenn du etwas bewusst verändern möchtest in der Hinsicht,
0: mhm. Eine Entscheidung. es braucht
1: erstens deine Motivation und zweitens dann eben den Raum dazu. Mhm. Das heißt, du darfst dir mit Abstand... Zu dieser Situation Mhm. wirklich nochmal die Zeit und den Raum nehmen und nachspüren, hinspüren, hinfühlen.
0: Also wäre, falls heute schon bei dir ein Trigger am Start war, Mhm. könntest du sagen, heute Abend setze ich mich mal hin, Zettel und Stift und äh, geh mal mit mir so ein bisschen spazieren, was könnte denn mein Satz sein. Wenn im Laufe der nächsten Woche ein Trigger am Start ist, kannst du das ja dann abends machen. Genau. Also habe jetzt nicht den Anspruch, ich muss jetzt ab. Ich muss jetzt sofort und ich muss in der Situation, du musst gar nichts. Es ist eine Einladung, deine Trigger lieben zu lernen.
1: Ja. Du musst nicht sofort und du kannst auch nicht sofort umsetzen. Es ist ein Prozess und der braucht dich und der darf auch seine Zeit dauern, weil nur dann ist er nachhaltig. Genau. Und in der nächsten Folge werden wir genau über diesen Prozess sprechen. Isabel, ich freue mich. Daran. Wir hören uns. Das tun wir. <lacht>
0: Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Was ein inspirierender Austausch mit Isabel und alle Links zu ihr und ihren Angeboten findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit Teil 2, T wie Trigger und wie du deine Trigger für dich Nutzen kannst. Wir freuen uns auf dich. Ja, und am Anfang der Folge habe ich eine exklusive Aktion für dich, für meine Podcast-Hörer von Blinkist versprochen und hep, hep, hurra, hier ist sie. Du bekommst 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist und ja, vorher kannst du sogar das ganze sieben Tage kostenfrei testen. Geh einfach auf blinkist.de/slash Familie verstehen. Familie verstehen, kleingeschrieben und ja, los geht's. Achtung, Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben, damit das dann auch klappt. Und ja, ich packe dir den Link natürlich auch in die Shownotes. Notes. Und nochmal für dich: blinkist.de/slash Familie verstehen, 25% Rabatt auf dein Premium-Jahresabo. Und. Ähm Ich habe mir ja für 2020 vorgenommen, mehr Gelassenheit in meinen Alltag einzuladen. Das braucht Übung, das braucht neue Rituale. Und genau dafür habe ich mir bei Blinkist was runtergeladen. Gelassen durch den Alltag von Oliver Patterson. Und anhand von acht Blinks von je circa zwei Minuten kriege ich ganz unkompliziert neue Rituale für mehr Gelassenheit im Alltag an die Hand. Und den ein oder anderen Tipp davon habe ich tatsächlich in meine Alltagsroutine integriert. Hör gerne mal rein. Mir gefällt es total. Vor allem die übersichtliche Zusammenfassung ist einfach mega. Ne? Vielen Dank an Blinkist für die Unterstützung und für dich also exklusiv 25% auf dein Premium-Jahresabo auf blinkist.de slash Familie verstehen. Probier doch einfach gleich mal aus. Ja, Du möchtest tiefer in die gewaltfreie Kommunikation eintauchen, dein Kind besser verstehen, dich besser verstehen, auf Augenhöhe mit deinem Kind kommunizieren. Ich gebe in ganz Deutschland Kurse zur gewaltfreien Kommunikation. Alle aktuellen Termine findest du auf meiner Webpage und da kannst du dich auch für Einzel- oder Paarberatung anmelden. Ich helfe dir bei Konflikten, die immer wieder aufkehren, wie zum Beispiel Wutausbruch, Geschwisterstreit, Trennungsprobleme, Hausaufgaben, Windelwechsel und so weiter und so fort am Telefon oder in meinem Büro in Berlin. Ich freue mich sehr auf dich und helfe dir gerne bei der Selbst- und Fremdeinfühlung. Und du bekommst natürlich auch Tools an die Hand, wie du zukünftige Konflikte selber lösen kannst. Und alle Herzensletter-Abonnenten bekommen ein Freebook GFK in Kindersprache als Begrüßungsgeschenk. Also ähm, melde dich gerne an. Alle Links äh, findest du in den Shownotes und ähm, ja, schau doch gerne auch bei Instagram vorbei auf meinem Profil Kati Weber Herzenssache. Da gebe ich regelmäßig kostenfreie Impulse zur GFK. Ich freue mich auf dich, egal wo und lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.